0: vivimos tan en chinga todo el tiempo que tenemos que dejar las emociones de lado para funcionar te invito a darte estos minutos conmigo para netear netear sobre esas cosas que nos incomodan aceptar en dónde estamos metidos, compartirte mi perspectiva y mi diarrea mental porque a todos a todos nos ha cargado el payaso yo soy Rafa Jaime chaburruco Mexa, atleta de alto rendimiento Ultraman, alpinista Alegre, alto Guapo, pudiente Amante de los atardeceres Ah, y se me olvidó decirles En este camino Me di dos tiros con el cáncer Nos dimos cabrón Pero no me fui invicto Se llevó mis dos ojos Me quedé ciego Era mi hablar ¿Sin Yolanda, que acá no ha pasado nada. Esto es Sin Yolanda, Sin Yolanda con Rafa Jaime. ¿Protagonista o espectador? <risa> A mí me encanta ser protagonista. Yo soy una de esas personas que cree que tu vida, que mi vida es como escribir un libro. Sí, tu vida es como un libro. Y cada página que tienes, no sé cuántas páginas sean, porque eso es incierto de, cier de, de cierta forma. Pero cada página que hay ahí es para escribir una historia, es para escribir experiencias, es para agregar personajes. Y lo que empasta, lo que encuaderna ese libro, el color, su textura, eres tú. Tu piel, tu cara, tus ojos, tu cuerpo. Un libro que es único e irrepetible. Que no va a haber historias iguales a las de otros libros. Se podrán parecer pero jamás tendrá historias iguales. Y dentro del libro no vas a encontrar un índice, porque el índice se pone en el momento que hay un punto final de esta historia. Lo que sí vas a encontrar es un prólogo, aquello que te da introducción a la historia de este libro. <ríe> y sí, eso que te da introducción es esa noche de pasión de mamá y papá y la forma en cómo te trajeron al mundo. Sí, ya sabes cómo se hacen los niños y también habrá otras historias que fue una canita al aire ahí se comieron la torta antes del recreo y sin querer se embarazaron pero aquí estás niño, niña empezando una nueva historia empezando a escribir unas primeras páginas y justo en esas primeras páginas vendrá descrita la forma en cómo eras de bebé aquello que te caracterizaba, si eras un bebé llorón o que dormía mucho, que comía cada dos horas, que dejaba dormir y comía cada cuatro o cinco horas, cómo eran tus rasgos de recién nacido, en qué momento empezaste a hablar o intentaste gatear. Ahí empiezan las primeras páginas de tu libro. Hay historias que lamentablemente se ven mermadas desde muy pequeños por cuestiones de enfermedad, por actos o omisiones de terceros. Y esas historias son pausadas. Pero la tuya no. Tuviste la fortuna de seguir escribiendo una historia, de seguir creciendo, de seguir adquiriendo experiencias, de ser un niño que jugó, una niña que creció. Con muchas personas... Con tus padres o con tu madre nada más o con tu padre nada más. Con tus abuelos o quién sabe dónde creciste. Pero siempre había alguien que te rodeaba. Siempre había algo que hacer. Siempre había algo que aprender. Algo que te caracterizaba. Y te fuiste desarrollando. Y fuiste creciendo. Y te ibas convirtiendo en adolescente. Ya como la cagábamos de adolescente, todo era prueba y error y aventurarnos y divertirnos y estar castigados y aprender y reaprender. Y la historia se seguía escribiendo. Te ibas convirtiendo en un hombre, en una mujer, donde habían intereses totalmente diferentes, donde empezaban a crecer pasiones dentro de ti donde buscabas tener proyectos de vida, donde ibas eligiendo nuevas aventuras para ti, y aventuras de todo tipo, ¿eh? Y cada vez, muchos de esos personajes que te acompañaron desde un inicio, muchos de ellos iban tomando un rumbo diferente, muchos de esos personajes cambiaban radicalmente su historia. O quizá tú la cambiaste radicalmente también. Pero muchos de esos personajes ya no te acompañaban. Era momento de integrar personajes también más afines a ti. Que te ayudaran a seguir escribiendo. Me encanta pensar en esto, que nuestra vida es escribir un, un libro. Yo no creo que nuestra vida esté ya escrita y solamente estamos aquí siguiendo el destino. Creo que nosotros somos capaces de escribir todos los días cosas diferentes. ¿Pero qué pasa? Muchas veces perdemos ese protagonismo de nuestra vida. Tenemos tantas dependencias emocionales, tantas insuficiencias... Que dejamos que los demás decidan por nosotros, que los demás resuelvan por nosotros. Tú como hijo puedes darle todo el peso a tus padres y papá y mamá te resuelven toda la vida. No tienes que trabajar y ahí te estás rascando los tompiates y qué vida tan a gusto tienes. Pero no estás siendo el protagonista de tu vida. Tus papás deciden por ti, tus papás hacen por ti y por muy cabrón o cabrona que te sientas. No estás teniendo control de ella. En el momento que tus padres no te acompañen más, recuperar ese protagonismo va a ser diferente. Porque no fuiste fiel a la historia de tu libro. Dejaste de ser el protagonista para que alguien más escribiera tu historia. Pero tú también como papá, estás robando el protagonismo de tus hijos, de las personas que te acompañan al lado. Y sí, ayudar es increíble, es espectacular. Pero deja que las personas enfrenten sus propias adversidades, sus propios retos, sus propias aventuras, que conozcan, que aprendan. Yo me doy cuenta también allá afuera, veo parejas, conozco parejas, que uno se vuelve la vida del otro, que el hombre se desvive para hacer y deshacer la vida de la mujer. Y pierde su personalidad, pierde su protagonismo, sus líneas. Y también pasa del otro lado, obviamente, cuando la mujer se desvive para sus hijos, para su, su pareja, para sus padres, para sus hermanos y deja de vivir. Y no porque esté mal servir, está increíble. Y de hecho es una car característica increíble de la mujer que es muy amorosa, es muy emocional, tiene una calidad de servicio increíble. Pero pierden muchas veces su protagonismo. Dejan de vivir su vida. Dejan de darle un sentido. A mí me pasó mucho tiempo porque yo viví una vida muy cómoda y entre todas mis cagadas, entre todas las cosas que no hacía de manera correcta, la responsabilidad se les dejaba a mis papás y yo estiraba la mano y mis papás me daban dinero y yo la cagaba y mis papás lo resolvían y mis papás me buscaban cosas para que yo me hiciera pues, más fuerte, más autosuficiente cuando era chavo. Pero al final del día ellos decidían qué herramientas eran las mías, ellos decidían qué caminos tomar y yo no estaba siendo el protagonista de mi propio libro, de mi propia vida. Me gusta ver como ejemplo también las películas de los superhéroes. A todos nos encantan las, las películas de los superhéroes. Te ves al Spider-Man o a la Mujer Maravilla y ves que son unos chingones y que tienen unas habilidades impresionantes y andan haciendo de todo y madrean maleantes y se consiguen a la más guapa o al más guapo de la película o si no es la más guapa o el más guapo, a la más interesante o al más interesante, ¿No? ¿Tú sabes por qué son protagonistas? Porque hacen lo que tienen que hacer. Porque la vida me los arandea Ahí les pone una arrastrada. Pero ahí están. Jamás sin perder su protagonismo. Y si sí titubean y si sí pierden el rumbo. Pero saben la responsabilidad que tienen. Más allá de como superhéroes, como protagonistas para hacer que las cosas sucedan, para cambiar las cosas. ¿Quieres ser tu Spider-Man o tu Mujer Maravilla? ¡Chingao! Arriesgate a ser protagonista con todo lo que venga. ¿Que duele? Sí, sí duele. ¿Que es divertido? También es divertido. ¿Que hay que desprenderse de las cosas? Por supuesto. ¿Que hay que cambiar? ¿Cómo le podemos decir Ma manías, mañas inercias, rutinas que teníamos también siempre hay tiempo para ser protagonista de tu libro ¿qué páginas son las que te gustaría seguir escribiendo el día de hoy? si hoy te sentaras frente a un espejo si hoy te sentaras frente a tu familia si hoy te sentaras con el panorama frente a ti del lugar en donde vives a conciencia de donde estás sentado o sentada y viendo lo que hay enfrente de ti ¿qué quieres escribir? ¿qué historia te gustaría seguir contando? ¿qué es lo que quieres que le ponga un punto final a tu vida? ¿cómo te gustaría terminar esa historia? si bien el punto final no lo sabemos. Siempre es una sorpresa en la vida cómo nos alcanza la muerte. Pero creo que debe de ser de una manera digna. Con aventuras, con reflexiones, con enseñanzas, con risa, con amor, con mucho que compartir. Y no siempre, no siempre vas a ser el protagonista y el personaje que sea agradable para todos. Por muy bien que te portes y por muy bien que hagas las cosas, siempre vas a ser el villano en la vida de alguien. Carajo, sé un villano memorable. <ríe> y no me refiero a que andes ahí jodiendo al prójimo. Pero que con lo que tú haces, si le generas inseguridades a las personas, pues ese es pedo de ellos. Pero sé un villano memorable porque haces lo que tienes que hacer porque eres coherente contigo, porque estás escribiendo tu historia chingona. Si ahorita no tienes el protagonismo en tu vida, no pasa Nancy, sin Yolanda. Pero tómalo. Tú sabes, tú y nadie más que tú sabes, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Tú y tú nada más sabes si vale la pena ser el protagonista de esa historia para cuando le des un punto final. Esto fue Sin Yolanda Sin Yolanda con Rafa Jaime. ¿Y qué les digo, mis Yolanditos? Aquí se ríe, se llora, se siente, sé todo. Gracias por darse este tiempo aquí conmigo y nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana.